0: 哈， e 大家好，我是娜娜。这一次呢，我们要带大家来到日本四国的香川县，这边呢有一个神社叫金刀比罗宫。那如果你有很喜欢日本的朋友啊，或者是你自己就非常热爱日本，那你要来香川县的话，你一定就会把它排到这个行程里面去。那对我们来说，我们导游如果呃接到是公司的这个通知说，哎，你下一团是四国的团哦。那通常第一个反应，我们当然就是很开心哈、哦，因为去四国的团非常的少哈、哦。通常，呃，真的要去过日本很多次的人，才会特别想要去四国。那、啊、或者是最近这十年，大概大家比较会去四国，就是因为呃，会去香川县，大部分是为了濑户内海艺术祭所以，但很开心啊，因为有机会可以去。那第二个反应呢，就是很担心哈、哦，因为通常我们就会问说，四国的团哦。那那那那有要去香川县吗？<笑>就很很担心，很害怕。为什么呢？因为我不知道大家知不知道，在那个呃新北市的中和，有一个很有名的这个土地公庙，叫杭罗堆，非常有名。然后晚上还可以，就香火鼎盛之外，它晚上还可以看夜景，还可以约会，可以看到整个台北市的夜景。所以啊，这个我只要有外地的朋友来，我以前就住中和。所以有的有朋友来，我一定就带他们去这里。那呃，我跟我朋友很认真的算过，因为这个土地公庙就在山上，我们很认真的算过，你要上去拜拜的话，要爬四百多阶的楼梯，已经很配对了。然后呢？这一次我们要介绍的金刀比罗宫，它是根本就是魔鬼等级的。它到本宫啊，要爬七百八十五阶。通常我们去参拜就是到这里了。当然，你要爬一千三百多阶到更里面的奥宫，那个就奥社哈，那个就更更魔鬼了。我们通常不会去，但通常七百八十五阶，我们一定会上去，哈，一定会上去。所以啊。无所谓，我们一定会上去，是我们导游一定要上去哈。一般的团员当然他可以依照自己的体力去判断，他爬一半、爬三分之二都可以，甚至有些人就说啊，这边卖店比较多，我在附近逛一逛就好，我不上去了。也有哈，那但是我们导游没得选，我们一定要攻顶。所以我知道，当我知道我要带这个团的时候，我一定会放几块酸痛药补在我行李箱里。因为上去会匹配串，但是下来脚会抖。<笑>那虽然我讲这么可怕了，呃，可是我还是蛮想鼓励大家，如果有来到箱川线，不要错过，因为你都已经在附近了哈。虽然它的这个名气没有像大家可能比较没有听过，不像我们前面讲的明治神宫啊、伊势神宫啊，你可能听过。这边呢，相较之下<咳>，因为它比较偏远嘛，所以来过的人或是听过的人就比较少。但是,但是，但是在江户时代的时候，这里的人气其实不输给伊势神宫哦，所以，呃，我还是觉得有机会就来玩一下吧，啊，挑战一下七百多阶的魔力这样。那当然了，我们在开始介绍呃金刀比罗宫之前，我们还是一样按照惯例，先来了解一下它的这个历史背景。然还有它的主人哈，主祭神是谁？因为去人家家里玩，总是要了解主人是谁吧，要不然你不知道你到谁家玩啊，对不对？那这座神社，我们刚刚讲，它要爬很多阶梯，为什么呢？因为它就是在一座山的这个半山腰上面，这叫象头山。那以前呢，呃，它曾经被称为是琴平神社，琴就是钢琴的琴，平安的平。那。呃，曾经哈，从以前，因为它很久了嘛哈，据说啦哈，起源于三千年前。基本上哈，我们在日本，我都会跟大家讲，你知道超过那个什么神社或什么挖沟，起源于超过一千三百年以前的，基本上我们当成神话或是传说来听听就好啊。比较有嗯可以考证的，大概就是一千三百年以内的啊事情。那 1,300 年以上，像这个他就说哦，起源于3000年前，这个我们听听就好。<笑>那就是换句话说，这个叫做不可考的意思啊。那呃这么久以前哈，据说啦，主祭神曾曾经换过，就主人曾经换过好几个啦。曾经有大物主神哈，物是物品的物，大物主神，或者是叫金皮罗啊，金皮罗呢比较像是呃比较偏佛教的佛就对了。或是金皮罗大权现啊等等，那现在呢，我们去参拜的话，里面有两个主要的这个主人在里面，一个就是一样大物主神，刚刚讲的，那另外一个呢，哎，之前没有出现过，这是呃一个天皇叫崇德天皇，那我们。当然，我们说这个神社的起源其实有很多猜测，没有定论。但是有一些说法哈，我们觉得嗯比较呃有可能一点的，譬如说譬如说有一个说法是说啊，因为香川县的北边哈，就是临这个濑户内海。那以前这个海上呢，就很多这渔民啊，或者是呃淘海人嘛，或者是海盗啦等等的，他们就认为这个金皮罗、哎、我现在一直讲金皮罗哈，皮那个字很难写哈，上面是一个田地的田，下面是一个比较的比，这个字念皮金皮罗大泉线，他就说啊，他们认为金皮罗大泉线呢，就是呃以龙的姿态出现的这个海神，所以。讨海的人就会觉得，哦，这个神是可以，这个佛哈、哦，这个不管是神或佛了，他们叫权限哈、哦，呃，他说这个神跟佛呢就可以保佑他们航海平安，哈、哦，渔获丰收这样。那相对的另外一个说法是在象头山啊、哦，就是呃金道比罗宫在这个山上，在这边呢，呃，以前就有一个寺庙叫松尾寺，里面拜的就是这个金毗罗。那你呃，在山上里面山里面的这些修行修行的人，他们就认为说，哎、欸，他们每次遇到危难危机的时候，就会有一些神力佛力来帮助他们。他们觉得就是这个金皮罗那就开始呃彼此之间开始口耳相传哦，你也是你也是我也是我也是哦，上次怎么样怎么样怎么样，然后突然就这个金皮罗就出现来救我们怎样怎样的哈，那慢慢慢慢口碑就传开来了传开来以后就。本来就是个人接案而已哈，后来就开公司了，神社就开业了。OK， 这是一个说法。那还有另外一个说法是说，这个其实呃大物主神啊，以前是在别的地方，那他曾经有一次就来象头山出差的时候，那总是要地方住嘛，所以他就盖了一个临时搭建的宫殿。就是他临时出差的宿舍这样，那加上当地本来就有我们刚刚讲这个松尾寺里面的金皮罗，一个是佛，一个是神嘛，哈，那把它倒在一起就变成金皮罗大权限，所以我们说这个是神也是佛就是把它加在一起合体的感觉。那这个我们等一下会讲为什么它可以加在一起 Anyway， 不管是上面你是信神的啦，信佛的啦，不管是哪一种原因哈，呃，这些信众就越来越多，就像一世神功一样，他们各个地方就开始有一些呃讲这个组织哈，就是开始宣传组织这样。那呃，在一世神功我们叫一世讲，那在金金刀比罗宫叫金皮罗讲。那透过这些讲的组织呢，就开始在江户时代呢，就开始掀起了一一阵热潮，很多人就来这边参拜，然后帮这边取了一个这个呃昵称哈，叫空皮拉桑，桑就是什么什么先生什么什么小姐嘛，那空皮拉就是金皮罗那呃来这边参拜呢叫空皮拉麦里啊，就是来参拜空皮拉啊金皮罗，那。呃，跟伊势神宫一样，也是被列为一生一定要来一次的景点，呃，神社。<笑> anyway， 那个时候人就非常的多，多到什么样子呢？因为那时候首都是呃京都、大阪那边嘛，人比较多的是住在那边，所以啊，很多要要参拜的人要来到香川，那时候还没有什么高速公路啊、桥啊都没有，你要来这边一定要搭船，所以很多人呢就会从大阪到顿觉出发。每天都有定期航班哦，叫金皮罗船，然后载着一批又一批的信众从大阪来到香川，然后从香川再回去大阪这样。那你刚刚讲道顿诀，如果你没听过，但你应该听过新斋桥吧，很好买哈，就是那里。对，那所以你可以想象，哇，以前人要参拜就是从，就像我们现在要买东西就要去新斋桥啊，都顿道顿崛那边哈。好啦，那这么热闹的这个金毗罗，呃，金刀比罗公呢，我们现在都叫金刀比罗公了哈。这里面有两位呃主要的主人，好，那这一集我们想说先介绍一下，那下一集我们再来带大家开始走进去参拜。那我们先介绍第一位哈，比较单纯一点哈，比较简单一点的叫大物主神，也是他比较久的这个主人。呃，这位是哪一位呢？哈、哦，他是一个神，没错，哈。那但是为什么我们前面的这个神话故事里面的这个系列里面没有讲到他，完全没有提到他？他这么重要，为什么没有被提到呢？其实有，你回去翻，我们从第四集到第七集的主角叫大国主神，就是他，跟大物主神是同一个人。怎么说哈？呃，你如果还记得我们那时候讲的。大国主神那时候在创业哈，你把它想象他要治理这个整个开发整个日本的时候，我们讲把它想象成在创业，那草创时期一定有很多事情要忙啊，那一个人实在是忙不过来。正当他有一天非常烦恼，就说：“哎，怎么办？这一堆事情没人做，我自己也做不来的时候，就突然有一尊神呢，就从海上出现，就是哟，然后就看着他就说。”让我来 help you 吧，哈，让我来当你的企业经理人吧。大谷主神看看他，就很纳闷的问他说 ：“Who are you？ 你谁呀、啊<笑>？你你你你怎么知道我很烦恼？而且你为什么要帮我？”结果对方就回他，他就说：“我是大雾主神，哦，另外一个神。”但他又说了：“我不是别人，我就是你。”哈。<笑>大国主神愣住了，他说：“我是你的何玉魂 ，so trust me。”什么叫何玉魂呢？其实就是他的分身呐、啊。嗯，我们之前在一世神功的这个呃内外功的时候有讲过嘛。我们说一个神他会有四个魂，这四个魂就是他不同的面向，有很活泼的，有很激进的，那也有很 peace 的，就是何玉魂这一块。那如果你想要知道的话，建议你可以去听呃。二十六集啊，二十六集我们里面有稍微提到过。好啦，这个就是大物主神的出现。那其实他就是跟大国主神就是同一个人嘛，所以你就发现，啊、呃，神话里面都不会讲到这个人的名字啊、呃，这个神的名字啊，其实他就是大国主神啊，出现好几次了嘛。好啦，那呃，当时的那些民众啊，想说大物主神，那佛教的人呢，为了让这些民众呢相信佛教、接受佛教，所以他就说了啊，那个啦，那个那个，你们那个大物主神从海上出现嘛，啊，对对对对，管海的嘛，哎、欸，对对对对对对，啊，这样了，我们的那个金皮罗哈、啊，金皮罗就在梵语里面的意思就是化成鳄鱼，或是化成龙王的这个恒河水神，啊管水的啊，那这样一个管水，一个管海，所以就就是这样，就是这样哈。金皮罗跟大物主神同一个啦，同一个哈，只是他来到日本又变成大物主神的样子让你们看而已。其实他就是金皮罗啊，所以你相信大物主神就是相信金皮罗，所以他们后来就叫做金皮罗大泉线，就是这样，就是同一个人。那到今天为止呢？其实你去金刀比罗宫参拜的话，他还是被视为是这个呃，就是大物主神，还是被视为是海上交通的守护神，所以渔民还是会去，甚至呢还有一些造船厂，好，或者是这个海上的自卫队都会来这边参拜，他们都是要祈求这个航运平安的，到现在都还是。那尽管呢，这个我们刚刚讲，从以前到现在最早我们说拜大物主神的秦平神社接下来我会念一些日文日文跟范文，我因为我要让大家知道这个发音最早他们拜大物主神的时候叫秦平神社，秦平的发音就叫 k o d o 然后后来我们说哦，把它跟佛道在一起叫金皮罗大全县金皮罗的范文叫。昆昆比拉，如果如果我沒有念错，会犯文的人请纠正我。然后呢，到后来最现代就是明治时期的时候，我们前面有讲过，明治天皇啊，为了强调这个呃日呃要怎么讲，要把权力拿回来，所以他强调这个神道教的正统性，所以他就说，哎，你们神跟佛混在一起这么久哈，分开分开分开把佛教的元素拿掉。我们现在就只要神就好了，好，就只要神。所以呢，这个金皮罗这个名字不能用了，就改成金刀比罗公，金刀比罗这么拗口的四个字，为什么要这样写？因为它是就它的发音跟刚刚的琴平是一样，都叫 k o d o 金刀比罗就叫 k o d o 琴平也叫 k o d 拉。所以你看。其实一般民众很聪明，这些神社的这个寺庙也很聪明。那不管你汉字怎么改，你说哦不能用是没关系，没关系，我们用发音很相近的，像 c 昆比啦发音也很相近，对不对？那 o 口多希拉是金刀比罗，也是晴平，所以你上有政策，我下就有对策。反正我汉字名字改给你看嘛，哈，当权的人说你要怎么改，我就改给你看。但是呢，在一般民众呢，我不一定是看字啊，我就是口耳相传嘛，所以我听声音，呃，差不多，差不多，而且都叫空比拉桑，好啦好啦，就这样哈、哦，所以一样啊、哦，他们还是可以继续推广业务，是不是很聪明哈、哦？我觉得这超厉害的，到现在还叫空比拉桑哈，好啦，那这是第一个哈，第一个主神，那第二个主教主要的这个祭神叫崇德天皇。那这个天皇呢？你可能他你没有听过但是其实他蛮在日本史上蛮有名的。那是跟前面我们太宰府天满宫的菅原道真一样，他是因为他是日本三大怨灵之一，所以很有名哈。那一切都错在什么？错在他出生的时机点不太对。他从一出生，他就几乎确定他这一辈子要衰到底。怎么说呢？我们来讲一下这个人的故事哈，这个崇德天皇的故事，我觉得蛮坎坷的哈。呃，据说啦，他爸爸啊，他爸爸叫鸟语天皇哈。那他生下来的时候，他爸爸就说，就怀疑他哈。其实有很多史书也也证实哈，啊，应该说史书的揣测哈，就说呢，这个崇德天皇其实不是他爸爸亲生的，而是他阿公跟他妈妈偷情生下来的。所以写原生是没问题的，但是呢，不管怎么样，不是自己的老爸亲生的，是自己阿公生的，所以他跟自己老爸之间的关系就很尴尬，啊，非常尴尬。那当然，阿公也会觉得这个小孩可能是我的，哈、啊，所以他就非常照顾这个这个阿公，就非常照顾这个这个崇德天皇。所以他五岁的时候呢，就叫他儿子就说，就叫这鸟语天皇就说，哎，把宝位让给他。苗羽天皇当然也很乐意啦，因为其实那时候流行一种呃统治的形式叫做院政，院就是庭院的院，政治的政，这个我们以后有机会再讲。这种形式是什么？就是呃我把皇位让给年纪非常非常小还不懂事的天皇的儿子，就让他当天皇，那让他坐在宝座上，那我在后面，因为他一定需要协助嘛，那我在后面我就是要上皇。所以上皇就是天皇老子嘛，<笑>哦、那我才是实际握有实权的、哦。那为什么要这样呢？因为我已经让位给他，所以我不是天皇了。你要抢皇位，不要来找我，要找他。但你找他就是对一个小孩子下手，就不平哎，哈、哦。所以这个是院政那个时候的一个概念。好啦，结果呢，这个崇德天皇有阿公撑腰嘛，所以就当当也也就当当上了天皇那但是还不懂事，还不懂事。Anyway， 他就这样当啊当啊当啊当，一点实权都没有。结果啊，某一天他阿公死掉了，他阿公过世了。这时候鸟羽天皇呢，他就开始觉得不对了哈、啊，他觉得不对，他想说很好。好，我的我的老爸死了，那这个现在在位置上的这个崇德天皇啊，可能不是我的种啊，虽然是我老婆生的，但有可能是我老爸的种，所以啊，他就找了另外一个儿子啊，那这一次他确定好像是跟小老婆生的另外一个儿子，他确定啊，这个这个小儿子呢是自己的种啦、啊，那所以呢，他就把正在皇位上面崇德天王给踹下去了。好，踹下去，然后让这个小小老婆生的小孩上来。但是啊，这个这个弟弟他比较体弱多病所以不到二十岁的时候就掰了。啊，那崇德天皇等了好久，想说哇，很好他要重回他的天皇宝座。但是因为他小时候已经当过天皇了，不能回锅，那怎么办呢？没关系啊。我就学我老爸嘛，你有儿子，我也有儿子啊，对不对？我只要让我儿子做回宝座，那我这次就变上皇，我就,就照抄他老爸的做法，一样用怨政的方式，这样。那他的如意算盘是这样，就没想到他老爸生了很多小孩，哈，这时候呢、呃，原本那个小天皇死掉了，换另外一个弟弟来跟他抢宝座，叫后白河天皇。这一次呢，抢啊抢，抢啊抢，他又抢输了。崇德天皇就这样子，他每一次要抢皇座，这个天皇宝座的时候就输了，他就是抢不到，当不到天皇，所以他非常的感，<笑>非常的懊悔了。哈，就没有想到啊，在他们这个抢皇位的这个、呃、隔年呢，他的老爸就鸟羽天皇就过世了。即将要过世，病重了。他接到消息，想说啊，人都要死了哈、哦，老爸毕竟还是自己的老爸，所以啊，他就呃回到这个皇居里面要去看他的爸爸，想说见他最后一面，就没想到啊，就被当时在这个皇居里面的一些呃重臣们哈，哦、重要的臣子呢，几乎都是姓藤原哈、哦，就还记得吗？我们太宰府天满宫差不多这个、这个时候哈，太宰府天满宫的那个时候也是一样。就是藤原家哈，他们就很喜欢把女儿嫁给小天皇哈，这样把自己血血缘就是混到天皇家里。好啦，这时候这个藤原家族的人呢，就把他把这个崇德天皇挡在门外，就说啊，你老爸不见你这样。哇、啊，崇德天皇这时候想说，哇塞，我想要当天皇当不上一次当不上，两次又抢书。」现在我要来看我老爸最后一面，我都见不到，他真的是气炸了。那这个时候啊，他就把这个气啊，矛头就指向这个正在皇位上的这个后白河天皇。那后白河天皇当然也对这个哥哥充满戒心啊，一心就想找机会把找理由把他给弄走哈，有点像是你就想嘛，皇位只有一个哈，然后一对兄弟在抢那个皇位，在抢那个座位的感觉，就这样子啊，两方各找了一群人马，然后就干架干起来了。那这场架就叫保元之乱哈。那如果有兴趣的话，大家可以去找找一下这段历史，保保护的保哈，然后元朝的元保元之乱。Anyway， 就是他们两个打架就对了，两方人马打架。打完之后呢，当然就崇德就输了嘛，输了就算了，他还被流放哈，当没有杀了他，他就把他流放，流放到哪？就是今天的香川县啊。那你知道？流放到香川县是走路走不到的，一定要搭船。好像兼元道真还可以，就是呃坐牛车啊，但是他也有搭船了、啊、哈、哦。那这个崇德天皇那时候被流放到香川县的时候呢，几乎啊他每天就是过着被软禁的生活。他他到哪里 OK， 但他就是只能在这附近走，他没有办法回京都。那在他死到他死之前，他在这个香川县大概过了九年，哦，在这边活了九年的时间。那这段期间呢，其实他也想很多，然后一心向佛。那所以他就用呃，当然用一般就是墨嘛，笔墨，还用自己的血。咬手指嘛，用自己的血呢抄了这个佛教的经书经典，然后说呢，就叫他下面的人就说，来你你帮我送到京都去，跟这个呃他当初跟他在宝元之乱跟他吵架的这个弟弟，就是这个后白河天皇，就跟他表示忏悔，就说，哎，拍谁啊？我哥哥，我这个哥哥那时候不应该跟你吵架，怎样怎样的，有点像是给他台阶下这样。就我没有想到这个弟弟看到这经书，什么东西啊？啊，用用默写就算了，然后还还还用血先鲜血来写，这是要诅咒我吧？哈、啊，把这些经书都扔了，这样。就崇德天皇知道他花了这么多心力抄的经书，居然被这个弟弟这样讲，他非常的生气，而且他这次真的就是。被逼疯了，因为你看他从头到尾，从出生到现在，想要的东西，想达成的目标，全部都没有，都没有达成所以他这次真的疯了哈。据说呢，他就开始不吃不喝不睡不,不洗头发不洗澡，然后最后是咬舌自尽，就变成一个很可怕的模样。当然，日本他们就说他们叫天狗就是非常可怕，就是面目狰狞这样子。因为那他要死的时候呢，他咬舌自尽嘛。然后还有，他喜欢用血，用他自己留下的血写字哈。他又用他的血写下来了。他说：“我要……”很中文的意思，他说：“我要立志成为日本的大魔王，取皇为名，取名为皇。”什么意思呢？就是我要让皇室的人变为庶民，然后让庶民来当当天皇。这是一种诅咒啊，这是对皇室的诅咒，因为我们都知道皇室的血缘是一脉相传所以他这个诅咒非常的严重。好了，那所以呢，他诅咒完他就嗝屁了。好，那因为这个天皇真的是很冤啊，他,他活到四十六岁啊，四十六岁，所以呢，这个他这一辈子都不顺遂啊，而且。最后死的时候呢，下了一个诅咒。据说啦，跟这个菅原道真一样哈，在他们死了之后呢，这个日本的政治就非常动乱。然后呢，也很神奇哈，就当初跟他们作对的人哈，相关的人嘛，只要是站在他这一边的都没事，站在反反边的哈，全部都会慢慢得怪病死掉啊，然后莫名其妙暴毙啊，等等之类的。那所以这样这个一样哦，这个怨灵的说法就开始慢慢慢慢在贵族之间传开，也传到他这个弟弟的这个呃这个呃耳边，所以就是后白河天皇的的耳边，他想说啊，当初我不应该把他这个经书丢掉的哈，所以呢，他这时候就赶快赶快说，为了安抚这个怨灵啊，就赶快追封他叫崇德院啊，崇德天皇嘛。感觉就是有点帮他追封，给他一个封号就对了。那但是呢，其实已经来不及了。<笑>而且据说这个怨灵呢，比菅原道真更厉害，他影响更远哈。因为像我们后来在呃日本皇室的这个势力啊，真的是从那个时候开始，从他死了之后开始，慢慢越来越式微。后来呢，就开始有这个战国时代嘛。然后后来战国时代就是大家乱打成一团，而且天皇就是被常常被拿来挟天子一令诸侯呵呵，通常没有实权都是这些诸侯们在抢他，哈，这些大名们在抢他们，然后说哎、欸，天皇在我这里有这样，但其实天皇没有说话的权利，真的越来越世微了。那后来更不用说啦，就是幕府嘛。对不对？皇室一样没有那个实权、哦、一样是将军当权这样。那通常皇天皇哦有啊，你继续做你的宝座没关系，坐你一直搬过去一点，不要挡路，<笑>你继续做你的宝位没关系，但一直搬过去一点、哦、已经不重要了，甚至到现在都还是嘛，现在是首相对吧？所以他们就说哇，这个崇德大院领的这个诅咒真的是蛮厉害的哈。哦好啦，那据说啦，当时这个崇德天皇在相传的时候啊，他就常常会来这个这里参拜，好来金刀比罗宫参拜。所以呢，当地人在他过世了一年之后，就把这个崇德天皇等于是让他搬进金刀比罗宫，就是同时也祭祀他。这个其实跟他们日本的这个阴阳道的观念有一点。呃，关系啊、哦，有点像《精元道真》也是嘛，一般是怨灵。那他们认为呢，把这个怨灵升格当做神来祭祀的时候，那这个怨灵呢，就会呃转成比较温和的神明，而且甚至会呃加以保佑你，啊，会更加保佑你。所以呀、啊，你不要说这是以前人的思想，其实到现在也是哦。<笑>像现在啊，这个明治，呃，不是现在，近代哈，非常近期的明治天皇，他那时候就因为他想要推翻这个德川的幕府嘛，所以那时候在打仗的时候，他就他就把这个好久以前的这个崇德天皇，因为崇德天皇是死在香川县的，他从头到尾都没有回到京都啊，所以他就特别。把崇德天皇迎回京都，让他回家乡就对了。然后特别来祭祀他，然后告诉就是希望这个崇德天皇帮助他啊，就说哎，你那个诅咒不要那么狠呐，哈，这个帮我一帮我一下哈，我们要把这个江户幕府给推翻。那希望这个政权转换的过程当中，希望你，我现在很尊崇你，好，我把你接回京都，你就不要再生气了。那希望你帮我们天皇家一就是一把哈，所以这个是我觉得很厉害哈。从他的咒怨，从这个一千一千年前到现在都还在持续着这样，因为现在天皇一样还是坐在旁边嘛，对不对？还是不重要哈。好啦，那这个就是呃，这个金刀比罗宫里面主要的两个主人那的,的小故事。那我们有一些基本了解之后，下一次我们就带大家开始走进金刀比罗宫里面去看看有什么啦。那我们就下次见喽，等会儿我们